0: Du hast einen Halux Valgus oder einen Hammerzeh, also Probleme mit dem Großzehengrundgelenk, der knickt dich so nach innen ab oder du hast sogar mittlerweile Schmerzen und kannst ganz schlecht laufen, dann bist du hier und heute genau richtig herzlich willkommen. Herzlich willkommen zum Körperkunde-Podcast. Der Podcast, der sich mit Leidenschaft um Körper und Gesundheit kümmert. Ich bin Lisa Mesters. Schön, dass du dabei bist. Diese Podcast-Folge wird hier präsentiert vom Gesundheitspodcast der Techniker Krankenkasse Ist es noch gesund? Jael Adler und ihre Gesprächspartner zeigen dir anhand konkreter Fallbeispiele, wie du mit Krankheiten oder Problemen aktiv und verantwortungsbewusst umgehen kannst und daran auch wachsen kannst. Es geht in den ersten Folgen schon über die Themen positives Körperbewusstsein, dass du dich nicht mehr über deinen Körper schämst, dass du in der Arbeit und im Alltag aber auch gelassener wirst und dir nicht immer alles viel zu viel ist. Alle zwei Wochen gibt es eine neue Folge und weitere Informationen bekommst du auf der Landingpage tk.de. Jetzt viel Spaß mit dieser heutigen Folge bei mir im Podcast Körperkunde. Schön, dass du wieder da bist hier bei Körperkunde. Heute ein ganz spezielles physio wobei du schon mitbekommen wirst, dass es gar nicht so speziell Physio ist, wie die meisten Leute denken. Denn der Halux Valgus kann wirklich ganz, ganz unterschiedliche Ursachen haben und auch durch unterschiedliche Dinge behandelt werden. Also es ist wirklich sehr, sehr spannend. Erstmal ist es natürlich vor allen Dingen lästig. Die meisten Frauen, die das haben, es gibt auch ein paar Männer haben tatsächlich natürlich kosmetisch das Problem, dass das nicht schön aussieht, wenn der Zeh nach innen abgeknickt ist oder wenn sogar der, die außen, der Außenbereich des Großzehengelenks tatsächlich so wulstig nach außen kommt und geschwollen ist, entzündet ist. Und manche haben sogar Schmerzen, können schlecht abrollen, schlecht laufen, haben Druckstellen durch die Schuhe, weil kein Schuh mehr passt und so weiter und so fort. Und offensichtlich, und das ist auch schon in tausend Videos hier bei YouTube besprochen worden, ist es ein Problem des Bewegungsapparates, des Fußes und kommt durch zu wenig Bewegung. Und vor allen Dingen zu wenig Bewegung im Fuß. Denn wir haben das Problem und den großen Luxus, dass wir unglaublich viele verschiedene Schuhmodelle haben, die die Füße entweder optimals unterstützen, sodass unsere Füße ganz wenig arbeiten müssen oder wir sogar in Schuhen rumlaufen, die sehr, sehr kontraproduktiv sind für unsere Fußgesundheit, so etwas wie High Heels zum Beispiel, sehr schmale Schuhe oder vorne spitz zulaufende Schuhe, all das ist für unsere Fußgesundheit nicht gesund. Lass mich dir das kurz erklären. Deine Füße haben richtig viele Muskeln, auch zwischen den einzelnen ähm Knochen im Fuß, den Fußwurzelknochen, den Zehen, überall laufen Muskeln und eigentlich kannst du den Fuß ähm, ganz lustig bewegen, die Zehen auch in alle Richtungen bewegen. Bei Kindern siehst du das manchmal noch, da geht das noch bei uns Erwachsenen meist nicht mehr. Woran liegt das jetzt? Das liegt daran, dass wir den Fuß tatsächlich den, das ganze Leben schonen. Denn viele, viele Menschen laufen den ganzen Tag in Schuhen rum und diese Schuhe unterstützen und supporten und betten unseren Fuß möglichst weich und ohne, dass er irgendetwas tun muss. Und das ist tatsächlich ein großes Problem, denn dann müssen unsere Füße nicht mehr arbeiten. Die können sich so rechts und links am, am Schuh anlehnen oder unten, vielleicht ist das Fußbett auch noch geformt, da so bequem ablegen. Und das heißt, sie brauchen nicht mehr selber arbeiten. Und dabei ist ja unser Fuß so wunderschön geformt mit dem Fußgewölbe in der Längsform, mit dem Fußgewölbe quer, dass wir damit abfedernd laufen können, dass wir so etwas wie gepolsterte, gefederte Schuhe überhaupt gar nicht brauchen, weil unser Fuß diese Aufgabe übernehmen kann. Allerdings nur, wenn er das wirklich noch gelernt hat, beziehungsweise einfach das nicht abtrainiert bekommt, durch diese ganze Unterstützung in den Schuhen. Und es ist kein Wunder, dass wenn du jahrelang in Schuhen rumläufst, selbst wenn es flache Schuhe sind, meistens sind die viel zu eng geschnitten, sodass dein Fuß wirklich rechts und links anschlägt, quasi am Rand des Schuhs. Und sie sind dann vielleicht sogar auch noch hinten erhöht mit einem Absatz, sodass du viel mehr Druck vorne auf deinem Vorfuß hast, als eigentlich dorthin gehört und du überhaupt gar nicht richtig mit deinem Fuß dich abfedern kannst. Das alles sorgt dafür, dass deine Fußmuskeln wahnsinnig schwach werden und äh, sich die Fußgewölbe absinken, der Fuß vorne breiter wird. Man redet dann von einem Senkspreizfuß oder dass tatsächlich ein hochgezogener Hohlfuß mit leichter Tendenz zu so eingezogenen Zehen passiert und eben auch in vielen Fällen der Hallux valgus dazu kommt. Also der nach innen gebogene Großzeh mit einer sehr verdickten Innenkante des Gelenks ähm, vom Grundgelenk. Das ist eine Ursache, die das haben kann und die bei sehr, sehr vielen Menschen da ist. Man spricht davon, dass jeder dritte Mensch ab 50, 60 Jahren eine Tendenz zum Halux valgus hat. Das muss jetzt noch kein Halux valgus dritten Grades sein, wo man wirklich Schmerzen hat, aber man kann das auf jeden Fall schon sehen. Und wenn das so häufig vorkommt, dann liegt es garantiert an etwas, was alle machen, zum Beispiel Schuhe tragen. Ein weiterer Punkt den ich auch bei der letzten Familienfeier erläutert habe, ist, dass das Großzehengrundgelenk, dieser Bereich ist die Fußreflexzone für unsere Schilddrüse. Das bedeutet, dass wenn wir ein Problem mit der Schilddrüse haben, bekommen wir auch ein Problem mit dem Großzehengrundgelenk und umgekehrt kann das auch Wechselwirkungen wieder auf die Schilddrüse haben. Denn von Fußreflexzonen hast du bestimmt schon mal was gehört oder Fußreflexzonenmassage und vielleicht auch schon mal die Wirkung erspüren dürfen. Wenn jemand dort massiert und ähm, die Reflexzonen anregt, dann hat das eine Wirkung auf den Rest deines Körpers. Wenn jetzt die ganze Zeit dort eine Entzündung ist, etwas Latentes ist, was die ganze Zeit so vor sich hin schwelt in deinem Körper, hat das natürlich auch eine Auswirkung auf die Schilddrüse. Und auch umgekehrt zeigt die Schilddrüse, dass etwas nicht in Ordnung mit ihr ist, in den Reflexzonen. Eine Reflexzone ist eben die am Großzähnengrundgelenk, rechts und links. Und wir haben natürlich auch zum Beispiel noch die Reflexzone der Schilddrüse hier oben im Nacken, an den obersten Brustwirbeln. Das habe ich auch in der Podcast-Folge zum Thema Schilddrüse besprochen. Wenn dich das genauer interessiert, kannst du ja da mal reinhören. Und daran kann man dann tatsächlich sehen, dass Menschen Probleme mit der Schilddrüse haben. Und tatsächlich haben wir auch auf unserer Familienfeier festgestellt, dass alle Frauen, die eine Tendenz oder einen Hallux-Valgus haben, tatsächlich auch Probleme mit der Schilddrüse haben. Und das finde ich mega spannend, also in der kleinen Familienstudie ist das tatsächlich jetzt so rausgekommen und das ist aber auch meine Erfahrung in der Praxis. Das heißt, dass wir nicht nur in, in der Ausprägung des Halux valgus von Problemen mit Schuhwerk und mit ähm, orthopädischen Geschichten reden, sondern auch mit Problemen der Schilddrüse, einer der wichtigsten Hormondrüsen in unserem Körper, die auch bei vielen, vielen Menschen einfach gestört ist. Und ähm, da reicht es auch nicht, wenn irgendwie der Bluttest nur einigermaßen im Lot ist, sondern der darf schon richtig gut ähm, eingestellt sein quasi. Aber bitte auch nicht über den herkömmlichen Weg, aber dazu hör bitte die ähm, Schilddrüsenfolge, weil wir sind ja heute beim Halux valgus. Also ich möchte dich dafür sensibilisieren, dass dieser Halux auch noch innere Ursachen haben kann. Also zum Beispiel ähm, von, von der Schilddrüse einfach. Ansonsten steht dein Fuß generell, dafür psychosomatisch, dass du vorankommst, dass du vorangehst, dass du dich von der Stelle bewegst, dass du deinen Weg gehst, ähm und wenn du Probleme am Fuß hast, ist das auch auf der psychosomatischen Ebene zu sehen, dass du dich selber ausbremst, dass du dich nicht traust, deinen Weg zu gehen, dass du es vielleicht einfach nicht machst, obwohl du es weißt, dass es für dich die beste Variante wäre. Und auch das kann Fußprobleme auslösen über die psychosomatische Ebene oder das kann in allen diesen Komponenten natürlich auch mit reinspielen, weil die Stoffwechseldrüse für unsere körperliche Aktivität, für unsere inneren Energielevel natürlich auch in die gleiche Richtung spielt, nämlich dass wir Energie haben, dass wir unseren Weg gehen, dass wir das Leben genießen, dass wir aktiv sind und unsere Füße sind eben unser Fortbewegungsmittel. Wenn die nicht mehr funktionieren, sind wir sehr, sehr eingeschränkt und das kann natürlich auch da psychosomatisch in der Ursache sein. Okay, was kannst du jetzt machen? Es gibt ähm, ganz, ganz viele orthopädische Hilfen dafür, es gibt auch wieder spezielle Schuhe, spezielle Polster, etwas, was du zwischen die Zehen schieben kannst, es gibt Trainingsgeräte, es gibt Gymnastikempfehlungen, alles mögliche, also ähm, eine wahre Bandbreite. Ich möchte dir als erstes sagen, dass es bei mir immer wichtig ist, dass du ganzheitlich arbeitest. Das heißt, wenn es dir bekannt ist, dass du ein Problem zum Beispiel mit der Schilddrüse hast oder, ähm, ein Pro oder dir vielleicht auch bekannt ist, dass du schon lange deinen Weg gehen solltest, es aber nicht tust, weil du dich nicht traust, dann sind das natürlich ganzheitliche Geschichten und die dürfen immer zuerst angegangen werden und beleuchtet werden und ähm, aktiviert werden quasi. Dann kannst du natürlich aber auch was an dem C tun und auch das ist eine wichtige Diskussion, die ich ganz oft mit Patienten und mit Menschen auch aus meinem privaten Umfeld habe. Die sagen dann ja, Lisa, wenn das aber doch erstmal da ist, dann kann ich doch nichts mehr machen. Wenn doch mein C erstmal so völlig verschoben ist und ich da so einen ähm, dicken Knubbel habe, dann kann ich das doch nicht mehr rückgängig machen. Und da möchte ich jetzt ganz klar an deinen Verstand einmal kurz zwischendurch appellieren, denn das Ganze ist in deinem Körper entstanden. Dein Körper hat es nicht gemacht, um dich zu ärgern, weil er Lust darauf hatte, sondern aus einer Not heraus ist das entstanden. Und diese Not, die dort entstanden ist, die geht auch wieder weg, wenn die Ursache dafür beseitigt wird, also die psychosomatische, die ähm, Bewegungsapparatursache mit dem Schuhwerk und der Muskelkraft oder eben auch zum Beispiel der Schilddrüse. Und dann kann sich das verändern. Denn vielleicht hast du dir schon mal was gebrochen oder du hast mal gehört, dass jemand sich einen Arm gebrochen hat. Und oh Wunder, der wächst wieder zusammen und zwar in vier bis sechs Wochen. Das machen unsere Knochenzellen. Und jede unserer Körperzellen ist die ganze Zeit im Umbruch, im Umbau. Jede Zelle in unserem Körper erneuert sich ständig. Und unsere, unser komplettes Skelett, jede einzelne Zelle unseres Skelettes ist in zehn Jahren nicht mehr die Zelle, die es heute war. Und jetzt sage ich dir dann, hallo Valgus ist nicht von, von vorgestern auf gestern entstanden, sondern hat Monate oder Jahre gebraucht, um zu entstehen, bis du vielleicht, bis er dich das erste Mal gestört hat, bis du es wieder vergessen hast, bis er dann vielleicht irgendwann mal weht hat und ein bisschen präsenter geworden ist. Und natürlich können wir jetzt nicht innerhalb von zwei Tagen deine, deine Deformität wieder weghexen. Das funktioniert nicht. Doch, dein, dein ganzer Körper erneuert sich ständig. Deine, deine Blutkörperchen, deine Hautzellen, deine Knochenzellen, deine Muskelzellen, alles wird je immer wieder erneuert. Deine Leber ist in ein paar Jahren auch keine einzige Zelle mehr da. Deine, deine Lunge von innen erneuert sich komplett. Und eben auch dein Knochenapparat und auch dein Großzehengrundgelenk. Das heißt, es gibt eine gute Nachricht. Und zwar, wenn du dran bleibst und wirklich arbeitest mit dir und mit deinem Körper, dann verändert sich das Ganze und zwar auch langfristig und nachhaltig. Die Kunst ist, dass du nicht erwartest, dass das in zwei Tagen oder zwei Wochen funktioniert, sondern dass du dir wirklich Zeit dafür gibst. Denn das Ganze ist über einen längeren Zeitraum gekommen. Und jetzt ist die Frage wieder, wie hoch ist das Ganze in deiner Priorität? Denn auch da, wenn du ähm, heute mal was machst und morgen mal was machst und dann in drei Monaten wieder, wird sich nichts verändern. Denn da arbeitet dein Körper 24 Stunden 7 dagegen in, im Schuhwerk und in all dem, was du machst. Und deswegen darf das für dich auch eine gewisse Priorität haben, dass du dich um deinen Körper und um die Gesundheit kümmerst und eben auch um dein Grundgelenk kümmerst. Und ich rate dir alles ab, was passiv ist tatsächlich, also kauft dir keine Schuhe, die dich besonders unterstützen, Kauft dir keine Zehenspreiser, nichts, was du nachts irgendwie trägst und so, denn deine Muskeln, die, die dich da hingezogen haben, der Fuß, der so geworden ist, der braucht nicht noch mehr Unterstützung, der braucht nicht noch mehr eingebettet sein, denn Fuß hat das Ganze auch bekommen, weil er einfach echt wenig in Bewegung ist und wenig beansprucht wurde, so wie ein Fuß beansprucht werden muss, nämlich eigentlich barfuß über Stock und Stein zu gehen und das jeden Tag über 10.000 Schritte und das bekommen die meisten Füße nicht mehr und deswegen haben wir diese Problematik auch. Das heißt, meine Empfehlung ist ganz klar in der aktiven Variante und da kannst du zum Beispiel mit so Silikonspreizern zwischen dem großen C und dem zweiten C arbeiten, aber nur in der Aktivität. Das heißt, ich mache das häufiger oder bespreche das häufiger mit Menschen, die ich im Coaching habe, dass sie diese Zehenspreizer zwischen dem ersten und dem zweiten C platzieren und dann mit diesem Zehenspreizer bewusst beginnen, diese Übungen zu machen. Denn am Anfang ist es relativ schwierig, den großen Zeh auch aktiv wieder gerade zu stellen. Du kannst das ja mal probieren, wenn du gerade nicht Auto fährst oder so, deinen großen Zeh, nach innen zu bewegen, also die, dass sich die beiden großen Zehen aufeinander zubewegen, ob du das schaffst mit den Muskeln. Wenn ja, dann ist das schon mal super. Die meisten Leute mit Tendenz zu hallux oder mit einem hallux können das schon nicht mehr. Und da kann am Anfang dieser Zehenspreiser zwischen dem ersten und zweiten Zeh, das sind so Silikonteile, die kannst du wieder verwenden und auch waschen, ähm, dazwischen hilfreich sein, aber bitte nur in den Momenten, wo du wirklich gerade mal aktiv mit deinem Fuß arbeitest. Also zum Beispiel ähm, deine Socken ausziehst, die Zehenspreize anziehst und durch die Wohnung gehst, vielleicht auch was putzt, irgendwas machst, aber immer wieder mit dem Fokus bei deinen Füßen bist. Ich empfehle dir das nicht, wenn du auf der Arbeit bist und den Kopf ganz woanders hast und da überhaupt keine Gedanken zu hast, weil dann sind wir wieder in einer ganz passiven Variante, die überhaupt keinen Sinn macht. Ansonsten gibt es ganz viele wundervolle Gymnastikübungen, die du machen kannst, um deinen Fuß zu mobilisieren, um da Kraft reinzubringen. Ich werde dir ein paar davon in einem extra Video aufnehmen, was du verlinkt findest in den Show Shownotes oder in der Box unter dem Video oder natürlich auch auf meiner Webseite findest zu, diesem, zu dieser Folge. Und dort in diesem Video zeige ich dir einfach ein paar ganz spezielle Übungen. Die allerwichtigste Übung die du hast, ist allerdings deinem Fuß Freiraum zu geben und deinem Fuß das zu geben, wofür er eigentlich gemacht ist, nämlich barfußlaufen. Du kannst das zu Hause umsetzen, am besten sogar auch ohne Socken, denn ganz oft sind Socken auch schon sehr einschnürend. Achte, wenn du mit, das mit Socken machst darauf, dass das Socken sind, wo du wirklich Platz hast vorne, wo nicht deine Zehen schon so aneinander gedrückt werden, denn auch das ist ja schon ein Druck von außen und dann ähm, läufst du Barfuß und achte mal wirklich darauf und platscht nicht so buff 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 durch die Wohnung und stampfst darum, sondern achte mal darauf, dass du bewusst gehst, dass du bewusst abrollst und eher so ein bisschen so einen schleichenden Gang hast. Also versuch mal leise zu gehen, nicht so aufzustampfen mit dem Fuß, sondern wirklich leise zu gehen. Und das ähm, erfolgt dann meistens sogar so, dass du mit dem Fußballen einen ganz kleinen Moment eher aufsetzt als mit der Ferse. Nicht, dass du so auf Zehenspitzen läufst, aber dass du einen kleinen Moment eher aufsetzt, dann hast du einen ganz weichen, leisen Gang. Und das ist so der Urgang, den wir auch eigentlich haben mit unseren Füßen. Das zeige ich dir aber auch nochmal im Video. Und dann bin ich ein ganz großer Liebhaber und Verfechter von Barfußschuhen. Diese Schuhe sind breiter als normale Schuhe, haben überhaupt kein Fußbett und haben einfach nur einen Stichschutz quasi unten drin, sodass deine Füße nicht verletzt werden, wenn du ganz normal auf der Straße unterwegs bist. Und mit diesen Schuhen können deine Füße wieder so laufen, dass sie... Ähm, dass sie selber Kraft entwickeln müssen. Denn wenn du barfuß mit diesen Barfußschuhen läufst, so, du hast da Socken drin an und diese Schuhe und läufst dann ohne jegliche Unterstützung. Aber denn die allermeisten Schuhe, die du so im Schulladen kaufen kannst, die haben einen Fußbett und hier eine Unterstützung und da abgefedert und da verweichlicht. Und das sorgt dafür, dass dein Fuß immer noch weniger trainiert wird und dass sich ähm, so ein. Syndrom quasi, was eher mit passiven Muskeln zu tun hat, noch mehr ausprägt. Das heißt, du brauchst Schuhe, die die Aktivität deiner Füße unterstützen. Und da empfehle ich dir auf jeden Fall Barfußschuhe. Es gibt verschiedene Sorten. Ich mag total die Firma Vivo Barefoot. Von denen habe ich ganz viele Schuhe. Und ich habe auch einen ähm, Gutscheincode von denen und ähm, eine Kooperation. Ich verlinke dir das auch unter dem Video oder unter dem Podcast. Da kannst du mal schauen. Und ich finde es einfach wahnsinnig hilfreich, genau das zu tun, weil dann hast du wirklich eine Unterstützung deiner Füße und die kommen wieder in ihre Kraft. Ja? Eine weitere Möglichkeit ist tatsächlich auch, die Muskeln dort mal richtig aufzudehnen, entweder mit einem Faszienball oder mit den Händen. Auch dazu zeige ich dir zwei kurze Übungen in dem Video dazu. Wichtig war mir, dieses Video vorwegzuschieben, denn ähm, es... Es ist nicht damit getan, und das möchte ich auch jetzt nochmal sagen, wenn du 10 Minuten am Tag Übungen machst und dann aber 16 Stunden am Tag in zu engen Schuhen rumläufst oder in ähm, Pumps rumläufst oder in Absatzschuhen rumläufst, weil dann hast du 10 Minuten zu 16 Stunden und dann vielleicht noch unbewusstes Rumplatschen auf Socken oder in, ähm, in Hausschuhen oder in Flipflops oder sowas, das macht auch übrigens schlimmer, ähm, zu Hause, dann, dann bringt das alles nicht. Du darfst da bewusst dran gehen und deine Fußgesundheit auf einen, einen hohen Stellenwert setzen, damit du den meisten, die meiste Zeit des Tages etwas Gutes für deine Füße tust und sie in Schuhen hast, die ihnen gut tun die dir etwas nützen, die deine Fußgesundheit unterstützen. Und dann kannst du auch mal am Wochenende ein paar Stunden hohe Schuhe zum Kleid anziehen. ja, Da sagt keiner was dagegen. Aber es darf alles im Verhältnis sein und ähm, gut zueinander passen. ja. Und du darfst dich einfach dafür entscheiden, dass dir deine Fußgesundheit wichtig ist und dann aktiv werden. Und zwar über, über den meisten Zeitraum des Tages ähm, damit es dir auch wirklich etwas bringt. Denn jetzt hast du 10, 20, 30, 40, 50, 60 Jahre äh, immer schön gegen deine Füße gearbeitet und die schön eingesperrt und die schön passiv gehalten und jetzt dürfen die wieder aktiv werden. Und ähm, was ich dir noch sagen möchte, ist, dass es natürlich so ist, dass deine, ähm, deine Füße zu Anfang echt ein bisschen langsames Rangehen brauchen tatsächlich. Also wenn du das bis jetzt alles nicht gewohnt bist, dann starte trotzdem mit den Barfußschuhen langsam und nicht den ganzen Tag und äh, gewöhne deine Füße da dran, denn die sind jetzt wirklich jahrzehntelang äh, passiv gehalten worden und wenn die jetzt aktiv werden sollen, brauchen die ein bisschen Zeit, um sich so ein bisschen daran zu gewöhnen. Ja, das waren meine Tipps heute zum Hallo Xweigus. Schau dir auf jeden Fall gerne das weitere Video an und wenn du mich und meine Arbeit unterstützen möchtest, würde ich mich total freuen über ein Abonnement bei YouTube oder im Podcast über eine Bewertung. Bei iTunes, das wäre super, oder bei Facebook, das geht alternativ auch noch, damit einfach noch mehr Leute diesen Kanal finden, noch mehr Leute zu den Gesundheitsinformationen finden und du kannst natürlich auch total gerne diesen Beitrag oder alle anderen Beiträge teilen auf deiner Webseite, in deinen Social Media Accounts, damit einfach noch mehr Leute Körperkunde finden und das richtig gut wird. Und falls du die Folge jetzt pünktlich vom Weihnachtsfest hörst, wünsche ich dir ein wundervolles Weihnachtsfest, so wie du es dir wünschst, dass es schön und entspannt und gut ist. Und vielleicht magst du deine Fußgesundheit in 2020 ein bisschen mehr nach vorne rutschen, ein bisschen mehr an die erste Stelle stellen. Und dafür kann dir das nächste Übungsvideo richtig hilfreich sein. Ich habe einen wundervollen Tag, Abend, gute Nacht, bis zum nächsten Mal. Ciao.